0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اُدْعُ لنا, لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فلما كشفنا عنهم العذاب فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه فاستخف قومه فأطاعوه إن انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يبين ان ما عملت به قريش محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عملت به الأمم رسلها من قبله فاطمئن واعلم أن النصر حليفك كما أن النصر حليفهم وأن هذه طريق الحياة فكل من جاء للإصلاح يقف المفسدون في وجهه ولا يرضون الإصلاح ولقد أرسلنا موسى ولقد الواو عاطفه واللام للتاكيد وقد للتك والله لقد ارسلناه وهذا يدل على الانكار لان التاكيد يدل على الانكار او يدل على ان غير الممكن منزل, منزل منزله المنكر لانه وهرت عليه امارات الانكار بعدم القبول اذا التاكيد للمنكر او منزل منزله المنكر والله لقد ارسلنا نبينا موسى بآياتنا بالتوراة إلى فرعون وملئه. الملأ هما الذي تمتلأ منهم الأسماع والعيون والمجالس الأشراف. إذا يؤكد الرب جل وعلا أنه أرسل موسى بالوحي إلى فرعون وجماعته طيب ماذا قالوا إلى فرعون وملئه فقال لهم موسى إني رسول رب العالمين طيب قوله لهم إني رسول رب العالمين هذه مقدمة تقتضي أوامر ونواهي وأشياء يتبعونها من جملة ذلك تسليم بني إسرائيل لي وبعدين عبادة الله وأمور ترك الكفر. فلما جاءهم موسى جاء موسى القبط بآياتنا بالتوراة إذا هم منها يضحكون. يضحكون يسخرون يستهزئون لا لا يتعاملون معه بجدية ولا باهتمام وهذا الذي يوبق الأمم السخرية من الرسل ومن دين الله والتلاعب بأوامر الله هذا الذي يهلك الأمم ويسبب لهم العقوبة والدمار ولذلك من أخطر المواقف السخرية من دين الله ومن عباد الله الصالحين هذا الباب غاية في الخطورة ولذلك لما قالوا ربنا أرجعنا نعمل صالحا لهم أولم نعطيكم الفسحة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ولما قال الآخر رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها من دخل في النار ومن ورائهم برزخ يعني البرزخ هو القبر مدة القبر لا يمكن واحد يموت يرجع للدنيا إلا أن تنتهي مدة القبر البرزخ الحادث بين الدنيا والآخرة والثاني قيل له خسأوا فيها ولا تكلمون قبل الآية خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق جماعة من عبادي يقولون ربنا يا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا دخل مطوع مشى المطوع جاءكم أحيانا يقولوا له يا تيس يسخر من ايس من أهل الدين ومن السنة فاتخذتموهم سخريا او سخريا حتى تركتم ذكري والتفكه ب... تجد بعض الناس في المجالس لا يتكلم الا على المتدينين وينكت عليهم ويقول مره مطوع عمل كذا كذا وأمر شيخ ويجعل التنكيت على اهل الدين أيوه الذي يسخر من اهل الدين يمنع نفسه من الموت يقول انا لا اموت اذا الذي يموت لا يسخر من الدين ولا يمكن واحد يقول انا لا اموت لان الله يقول كل نفس لائقه الموت اذا لابد من الانتباه وهذا القران الحقيقه ايه ايه في الجمال والانتباه وما يبين لهم نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها نريهم نبين لهم من ايه حجه وبرهان ودلاله الا هي اعظم من الايات التي قبلها الطوفان الجراد القمل الضفادع العصا اليد كل ايه ورايه اوضح منها في الدلاله ومع ذلك يتمادون في العتو والطغيان والكفر إذا يا نبي اطمئن ولا يهمك في تكذيب قريش فإن الله ناصرك عليها والرسل قبلك قد كذبت ونصرها الله إذا ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعرة وذكرى للمؤمنين إذا هذا التثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وطمأن له وبيان أيضا وتخويف لقريش أنها إذا لم تتب فسيحل بها ما حل بالأمم قبلها إلا هي أعظم من الآية التي قبلها فلما رأوا الجد وبدأ يأتيهم الآيات التي خوفوا بها الطوفان والجراد ليس الطفال نحض الماء الذي جاءهم وأصبح يدخل بيوتهم ويغرقهم قالوا يا أيها الساحر يا أيها الساحر هنا كلمة تمجيد واحترام عند القم لأن السحر كان عندهم منزلة عظيمة ومرتبة زي الأستاذ يا أيها الساحر أي يا أيها العظيم ادع لنا ربك بما عهد عندك بما اعطاك ووعدك اننا ان دعوت لنا وتخلصنا مما نحن فيه من الورطه لمتبعون لك ومبتعدون عما نحن فيه من المخالفه اذا ادعو لنا ربك يكشف عنا ما نحن فيه فلما جاءهم فلما كشفنا عنهم العذاب فلما كشف الله عنهم العذاب إذا هم ينقضون العهد ويرجعون إلى ما كانوا عليه أول رفع عنهم الله ما كان حل بهم من الـ يعني الـ الـ الآيات التي أعطاها الله لعقوبتهم الجراد والقمل والضفادع والدم فلما كشفنا عنهم هذا العذاب إذا هم ينقضون العهد ينكثون والنكث هو أن يعمل الإنسان شيئا ثم يرده يأخذ الغزل ويغزله ثم بعدين يعيده مادة خام كما قال تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فالنكث يعني يعني تعبير عن عود الانسان الى ما كان قبل هذا الحال، مثلا واحد ينقض يعد مع الواحد عهد، بعدين يرجع الى عدم العهد، وهو عمل مع احد يقال نكث العهد ونقضه، نعم. ونادى فرعون في, في قومه، نادى دعاهم. قوم القبط. قال لهم يا قوم، اليس لي ملك مصر؟ تقرير لهم. وبيان لما أعطاه الله وتكبرا وتجبرا على نبي الله وعلى رسوله وهذه الأنهار تجري من تحتي. لاحظوا تشابه كلام الكفار يعني تشابهت قلوبهم لأن أستاذهم الشيطان فهو يملي عليهم كلهم القديم ولذلك ما يقوله الآن الملحدون في هذا الزمن هو ما يقوله الملحدون في زمن قريش في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله قريش في زمنها هو ما يقوله الملحدون في زمن موسى وما يقوله الملحدون في زمن إبراهيم وفي زمن نوح فهما دائما اعتراضاتهم وبابهم واحد ونادى فرعون في قومه، بين قومه: أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار النيل تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون، ألا تعلمون ما أعطاني الله من المنزلة ومن الكرامة ومن الملك؟ فكيف نقارن بهذا الضعيف الذي لا يستطيع أن يبين؟ إذا القوة غير واحدة أنا ملك وتجري من تحت الأنهار وهذا إنسان مهين لا قيمة له وإذا أراد أن يتكلم لا يبين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين مهتهم ضعيف ولا يكاد يبين إذا تكلم وهذا قبل أن يستجيب الله له فحل العقدة التي كانت في لسانه واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وربه كريم فقال له قد أعطيت سؤلك يا موسى ولذلك أكبر واسطة في الدنيا واسطة موسى لأخيه هارون هذه الواسطة الجميلة توسط لأخيه فصار رسولا معه هذه همة عالية الحقيقة يقول الروايات أن هذا كان بسبب أن فرعون وضع له جمرة فأخذها ووضعها في فيه فاحترق لسانه فأصبح عنده لدغة وهذا كلام لا أعرف يثبت وإنما اعرفه في الإسرائيليات وقيل كانت طبيعة فيه وقيل خفت وأصبح يبين ولكنه لا زال فيه بعض الشيء منها وهذا لا يظهر لأن الله قال أجيبت دعوتك وقال وحل العقدة فأكيد انحلت ولم يبق منها شيء هذا الذي يظهر وربنا كريم نعم فلو جاءه من عند ربه ما يكون للملوك من الأساورة ومن الذهب ومن الأبهة او جاءت معه الملائكه تخدمه وتبينه كما قال في سوره الفرقان لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذير وقالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم تشابهت قلوبهم نفس الادله لان استاذهم الشيطان وطريقته واحده فاستخف قومه فأطاعوه وهذا يدل على أن فرعون كان فاهما ولكنه كان يريد شهوة يريد دنيا كان يعلم أن موسى رسول وأن ما جاء به الوحي ولكن استخف قومه واستللهم واستعبدهم فلعلة استخفافه بهم أطاعوه إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله كافرين مبتعدين لأن الفسوق له طرف أعلى وهو الكفر وله طرف أسفل وهو المعاصي ما. فلما أسفون أغضبون وهنا وقف نكررها الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه ولذلك قبل يومين أو أمس حصل سبق لسان في قوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لأكرمنا الكفار وزدناهم ولكن أردنا أن لا يكون الناس جميعا كفار فلذلك أعطينا المتقين من بعض الدنيا وقللنا بعض المال على الكفار حتى لا ينجرف كل الخلق للكفر بسبب ما أعطاهم الله من النعم في الدنيا فيظنوا أنهم على خير أيوة. فالله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه لا يوصف جل وعلا لا بالخوف حاشاه من ذلك ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه فصفات الله توقيفية وهذا وضحه القرآن ووضحته السنة وبيّنا غاية البيان وإن كان جلة من علماء المسلمين في المشرق والمغرب حصل لها بعض الخطأ في ذلك نتيجة لترجمة كتب اليونان والاستعمال العقلي والمنطقي في أمر لا يصلح فيه إلا النصوص لأن بعض المسلمين في المغرب في الجهه الغربيه من الارض يقال لهم الاشاعره وبعض المسلمين في الجهه الشرقيه من الارض يقال لهم الماتريديه وهؤلاء حصل لهم بعض الامور التي لم ترد عن الله ولا عن رسول الله في صفات الله زاعمين ان ذلك هو التنزيه وهو البعد عما لا يليق بالله وكان الاولى ان ينزهوا كما قال الله ويتركوا صفات الله. كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلاح قبل قبلي قولي يقول جل وعلا: فلاح قبل قولي وهو السميع البصير ايش؟ ليس كمثله شيء. اما اذا قلنا نفرق بين الصفات ونجعل صفات معاني والصفات معنى والصفات جامعة والصفات معنوية والصفات إضافية طيب من أين لنا هذا التقسيم؟ صفات الله من باب واحد صفات الله من باب واحد ولذلك إذا قالوا نحن لا نعلم يد الله كيد المخلوق وإذا أثبتنا اليد لله شبهناه بخلقه نقول القدرة طيب أيضا القدرة للمخلوق قدرة تقول هذه القدرة منزهة قل أيضا هذه اليد منزهة ولذلك خلق من العلماء والفضلاء وقع في خطأ عجيب ولم يتنبه ولذلك الله بين لخلقه خطورة التأويل في سورة الفرقان. فقال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. ثم استوى على العرش الرحمن ايش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. وإذا قلت استولى الهي تقول هذا الاستيلاء ايش؟ منزه. أيهم هؤلاء بالتنزيه؟ الكلمة التي نزل بها القرآن الحرف منها بعشر حسنات أو الكلمة التي أخذت من بشر أو بيت المصنوع قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهرق ونقول هذا الاستيلاء منزه أقول استواء منزه ولذلك هذه الصفات كل ما تدرجنا كل ما تدرجنا آخر صفة تبقى عندنا صفة الوجود انتبهوا لهذا لأن الصفات كلها من باب واحد هذا التفريق من أين هذا لا بد أن يكون من القرآن ومن السنة أما المنطق وصفة ولذلك بعض الصفات التي يطلقها على الله لا يليق إطلاقها لأنه ما أطلقها على نفسه فيقول الله موجود فإذا قال أحد عياذا بالله الله غير موجود كفر وإذا قلنا العبد موجود فإذا قال لا كذب إذا الله موجود والعبد موجود يقول لك هذا يختلف الله واجب الوجود لأن هذا الكون لا بد له من موجب والعبد جائز الوجود نقول طيب الحمد لله صفات واجب الوجود واجبة الوجود وصفات جائز الوجود جائزة الوجود وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق فصفات الله متعالية وصفات المخلوق متحاقرة وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق ولذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشاكل في هذا كانوا إذا وصف الله بصفة تعاومت وتنزهت وتقدست ويوصف المخلوق بصفة تحاقرت ولم يأتي هذه الإشكالات إلا بعد أن ترجمت كتب اليونان وقالوا أول واجب على المكلفي اعماله للنظر المؤلفي اول واجب على المكلف شهاده لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله، وبعدين واسطه بين الوجود والقدم، وبين الوجود والعدم، آسف. ايش هذا واسطه؟ واختلف الاشياخ في التعلق، هذا مشكل، ما قال الله نقوله وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي، نسكت. الذي يقول الله نقوله عن نفسه قال استوى نقول استولى قال نزل نقول نزل يضع قدمه في النار قدمه لكن نستعمل فيها الاسس الثلاثه اولا التنزيل لان الله يقول ليس كمثل شيء ثانيا التصديق لان الله يقول ومن اصدق من الله قيلا ثالثا قطع الفكر عن ادراك الكيفيه لان الله يقول ولا يحيطون به علما هذه هذا هو الحق وهذا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قرره إذا قال الله استوى لا نقول استولى نقول استوى لأنه هو الذي قالها الله وهذا الذي قال الإمام ابو حنيفة في كتابه العظيم الفقه الأكبر وهو التوحيد وهو الذي قرره مالك وهو الذي قرره الشافعي وهو الذي قرره الإمام أحمد وهو الذي قرره البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه خزيمه والقرون المفضله ولم يعرف هذا الا بعد ان ترجمت كتب اليونان وجاء وقالوا نحن لا نعرف هذه الصفات الا متصف بها المخلوق واذا ثبتناها شبهنا الله بخلقه اذا لابد ان ان ننزهه وننفي والنفي لا بد أن يكون من الله من رسوله لأن هذه الصفات وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فمن أين لهم هذا ولا بد أن يكون هناك نص فلذلك هذا يعني أخطأ فيه خلق من العلماء ولكن نرجو الله لنا ولهم المغفرة والعذر وكما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا ولذلك اغلب من دخل في التاويل من كبار العلماء يثبت عنهم الرجوع في اخر حياتهم كالشهرستاني والجويني والغزالي وكابي الحسن الاشعري كل هؤلاء الذين ثبت عنهم التاويل في اخر حياتهم يقولون ها نحن نموت على دين العجائز ما قال الله نقوله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت ونترحم على علماء المسلمين ونرجو الله لنا ولهم المغفرة وكثير من هؤلاء معذور لأنه يعني رأى أن هذه الطريق هي الحق ولم يبين له أما من بين له فهذا الذي يكون على الخطر ولم يقبل أما إذا لم يتبين للإنسان وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فاستخف فرعون قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين اي خارجين عن طاعه الله فلما اسفونا اي اغضبونا انتقمنا منهم. اهلكناهم فارقناهم اجمعين وقد بين ذلك في سوره الشعراء وفي غيرها الاعراف انه ضرب البحر فانفلق فدخل فأتبعه فرعون فانطبق عليه وقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آه فجعلناهم سلفا أي فرطا للفسقة والك والمكذبين والمجرمين ولذلك المجرمون المتكبرون الظالمون الكافرون سلفهم فرعون والمتقون الصالحون الطيبون الحافظون سلفهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك قال وجعلناهم سلفا أي للطغاة والمتكبرين والمتجبرين والكفرة الذين يقفون في وجه دين الله ويعادون من يريد إعلاء كلمة الله جعلنا سلفهم فرعون وربهم بالمرصاد لهم فلذلك أي إنسان يقف في وجه الدين مآله إلى ما لا مآله إلى النَّكَالِ فالغالب لا يسلم من العقوبة في الدنيا وإذا سلم منها يوفى توفر له العقوبة يوم القيامة هَلْكَ لا بد لنا من فهم هذا الدين ولا بد لنا من ايصاله للعالم بطريق يقبلها نزيل الغبش نزيل الشبه نزيل الغبار نزيل القتر الذي وضعه كثير من الناس على هذا الدين بسلوكهم وبأخلاقهم وبكلامهم من غير فهم وبتأويلهم للنصوص عن محلها نزيل هذه الشوائب ونحاول ان نوصل للناس هذا الدين صافي كما قال الله تعالى من بين فردين ودمين لبنا خالصا سائغا للشر فهو جاء بالوسطية لا رهبانية ولا آثار وأغلال ووسط وفتح لنا الأبواب عند الحاجة عند الاضطرار أبواب الأمام مفتحة دين اليسر دين السماحة دين النزاهة دين النبل دين العقل دين الرفعة كل شيء مبين فيه ولذلك أبواب الأمام مفت إذا جاءت الخطورة أبواب الأمام مفتحة في خطر كل شيء حلال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه في شيء أعظم من الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره لأنني في القلب لا يطلع عليه إلا الله لكن الذي ينشرح صدره بالكفر هذا الخطر لكن إذا قال ولو قال كلمة الكفر وهو مضطر لا يكفر الميت يأكل أي شيء تضطر له أبواب الأمام مفتحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه دين عجيب، آية آية ولذلك حري بناء ان نفهمه حري بناء ان نعطيه الوقت حري بناء ان نتمثله ما ادمن ان يتمثل المسلم الاسلام في حياته يمشي مشيه المسلم وينظر نظره المسلم وينام نوم المسلم ويسافر سفر المسلم ويسلم سلام المسلم ويلبس لباس المسلم نحن احوج ما نحتاج اليه ان نتمثل الدين في حياتنا اما يكون فمنا بعقيده لا يغنيه وبايدينا تمزقه الحرام هذا مشكل ولذلك نحن في حاجه ماسه الى تمثل الدين عندنا جوع من تمثل الدين وبالاخص من النبلاء الفضلاء العقلاء الشرفاء هؤلاء تمثلهم للدين له قيمه كل ما عظمت منزله الانسان في الدنيا كل ما عظمت مسؤوليته عن الإسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك يعني سيئات إيش؟ الأبرار حسنات المقربين أو حسنات المقربين سيئات الأبرار. فكل ما على منزلة الإنسان الشيء القليل فيه يكون كبير بالنسبة لغيره. ولذلك قال الفقهاء إذا عمل عالم خطأ يعزر بنزع عمامته هذه بالنسبه للعالم شيء كبير لكن اذا عمل انسان عادي خطأ قد يضرب لكن الناس تتفاوت فتعزير العالم كون العالم تنزع عمامته هذا يعني معنى شديد فالأمور تختلف ولذلك أمرت أن ننزل الناس منازلهم ولكن هم في دين الله أكرمهم وأفضلهم في دين الله أكرم الناس أتقاهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الناس من جهة التمثيل أكفاء لكن التقاه هو الذي يميز بعد أن جاء الإسلام قال عمر الآن ضاع النسل النسب الحقيقي هو الإيمان النسب الحقيقي هو حسن الخلق النسب الحقيقي هو ما تحسب من الفضائل كنت عالم وأبوك عالم وجدك عالم كنت تقيا وأبوك وجدك كنت ترد عن الناس الظلم وتأتيهم بالخير وتمنع عنهم أن يضطهدوا يعني الحسب ما يعد من الفضائل للآباء هذا هو الحسب لا شك. أن نبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله فهو خيار من خيار من خيار لكن هذا إذا كان من ينسب إليه من من المسلمين والمتقين أما إذا لم يكن ماذا قال الناظم قال لقد رفع عن إسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب, أبا لهب ما لا أبو لهب ما لا يقول الله في كتابه تبت يدا ابي لهب وتب خسر وضل وضاع، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته زوجه حمالة الحطب تمشي بالنميمه او تضع الشوك على بابه صلى الله عليه وسلم في عنقها حبل من ليف من نار مسد يعني عظيم اذا ما الذي نفعه يعني ب بقربه من النبي وحسن النسب لما كفر سلمان منا آل البيت فلذلك الفضل والشرف والرفع بالتقاء الذي يريد الشرف يتقي الله الذي يريد أن يرتفئ يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها الشرف في الدنيا بإكرام الناس والصبر لها حمل المشقة واحتمال أذى الوراء ليس المشمر للعلاك القاعدي فالذي يريد الفضل يتقى الله ويبذل لعباد الله فيدعون له ويحبونه ويذكرونه فيبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله لما يرى من كرامة الله له لأنه أتعب نفسه لأمته ولدينه ذلك هذا هذا الدين آية في الجمال حقيقة لا بد للمسلمين من مراكز عملاقة للاستفادة من هذا القرآن مراكز أقول مراكز عملاقة للاستفادة من القرآن في الأخلاق في الآداب في العلم في الإبداع في السلوك في الأخلاق في القوة في الصبر في الإيثار في العفة كل شيء نحتاج له موجود في هذا كيف ما نكون دائما مع الكتاب كيف ما نكون أي مشكلة نبحث عن نحلها من القرآن كيف يتخذ المسلمون القرآن مهجورا كيف كثير من المسلمين يعيشون على النظم الوضعية نظم لا تنفع وتضر أهلها عاجزون عن حل مشاكل الخلق لأن الذي يحل مشاكل الخلق من خلق الخلق أنتم أعلم أم الله فالذي يحل مشاكل العالم هو نظام السماء لأنه هو القادر وهو الذي يعلم المصالح من المفاسد أما النظم الوضعية عاجزة وأصحابها الذين وضعوها عاجزون وأول ما ينظرون في النظام مصالحهم الشخصية لا ينظرون إلى مصالح الجميع وجعلناهم سلفا في الضلال يعني قدوة في الضلال ومثلا للآخرين الذين يأتون بعدهم ليتجنبوا هذه الطرق ويبتعدوا عنها ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 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 يضجون على بعض المعاني يصدون يعرضون ويلتفتون أو كلها بمعنى واحد يلتفتون نعم وقالوا آلهتنا خير أم هو ثم يقال أن عبد الله بن الزبعراء لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قال ألا تجيبه ألا تجيبونه قال بماذا نجيبه قال إذا أنتم قلتم إنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم وعزير عبدته اليهود وعيسى عبدته النصارى إذن هم في النار ففرحوا بهذا وطاروا به فرح وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحجوه بذلك فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إنكم وما تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان والأحجار أما هؤلاء لم يرضوا العبادة ولم يدعوا لها فبيّن لهم وفي الآية قول غير هذا لكن هذا أقوى منه نعم وقالوا آلهتنا خير أم هو أي عيسى بن مريم ما ضربوه لك اي عيسى بانهم عبدوه وهو يكون معهم في النار الا جدلا الا خصم و مجادله ومكابره بل هم قوم خصمون يعني كثير الخصومه وان الله يكره الألد الخصم ولذلك انا ضامن بيتا في ربض الجنه لمن ترك المراء وهو محق ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن فالمراء والجدال لا خير فيه إلا بقدر ما تبين به الحجة ولذلك القرآن يأتي بأدلة قاصمة لما قالوا قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض كل ذلك لم يقع إذن خلقهم الله ولما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء طوى النتيجة موسى بشر وانزل عليه كتاب، اذا انتم كذبه، فطوى النشيجة وقال: قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ وقال: فاتوا بسورة من مهلي ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا بابا ولو اجتمعوا له. فأدلة القرآن وبراهينه يعني قاطعة ولذلك تخرص. من سمعها من الموصفين، أما الذي يتكبر ويتعامى كنمرود قال أنا أحيي وأميت فإبراهيم ما قال له لا أنت لا تحيي ولا تميت قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهيت الذي كفر انقطع أبهته الله إن هو أي عيسى إلا عبد من عبادنا أنعمنا عليه بأن أعطيناه النبوة وأعطيناه الكلام في المهد وأوجدناه من غير أب بأمرنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وبين كيف خلقه أرسل الملك لمريم ونفخ فيها نفخ في فرجها نفخ في جيب درعها في فرجها فحملت باذن الله ولذلك قالت أن يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك قال اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهبلك غلاما زكيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا وبعدين جاءها المخاض الى النخله وقالت كلامها المحزن يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أو نسيا من فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي ماء جاريا أو رجل قايل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جريا فلما ورد وجاءت به قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغياء. هارون هذه الأسماء في بني إسرائيل كثيرة ولكن هارون أين من هارون هو أبو إيش أخت هارون التي هي امرأة مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران هذا الكلام يكثر فيهم وإلا بينهم أكثر من 600 سنة فأشارت إلى عيسى قالوا كيف نكلم من كان في المجلسة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما إلى آخر الآيات. إذا هذا من نعم الله التي أنعم عليه الكثيرة. ولو نشاء لجعلنا منهم ملائكة في الأرض يخلفون هؤلاء الذين في الأرض كما قال ونستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أو جعلناه مثلا لبني إسرائيل فيما حصل لهم انتهى على كل حال هذه القصص من فوائدها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها بيان إعجاز القرآن وجماله وإحكام أسلوبه ومن فوائدها الإزراء بالكفار وما كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم منهم لأنهم يتيقنون أن هذه الأمور لا يعلمها أحد إلا من يوحى إليه ومن فوائدها يعني أيضا تخويف الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يحل بهم ما حل بالأمم السابقة من قبلهم فيبادروا إلى التوبة قبل أن يفوت الأوان عليهم نرضي الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا سؤال مهم للحاج يقول ما حكم المبيت بملن يوم الترويه؟ سنه لا يلزم فيه شيء. المبيت بمنن يوم التروية اللي هو ليلة تسعة من شهر ذي الحجة المبيت بمنن سنة والصلوات الخمسة يوم الثامن يوم التروية سنة ومن تركها يفوته أجر ولا يلزمه شيء واضح إذا المجيء الإحرام لمن هو في مكة اليوم الثامن وصلوات الخمس في منن هذه سنة فيها الأجر العظيم ومن تركها ليس عليه إثم لكنه يفوته الأجر ما الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم عرفه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يذهب الحاج من منن إلى أراد السنة إلا بعد طلوع الشمس الذهاب من للحاج الذهاب من للحاج الى عرفه بعد طلوع الشمس. وان اراد ان يذهب قبل طلوع الشمس فليس عليه إذن وان اراد ان يبيت بعرفه فلا اثم عليه. لكن فاته الاجر بان يستعمل السنه ويبيت في منن ويخرج منها بعد طلوع الشمس. لكن ان خاف من الزحام وخاف من ان يضايق او لا يجد محل وسرى في الليل لعرفه فلا اثم عليه فاذا جاء الحاج لعرفه يجلس في عرفه او خارج عرفه الى ان يصلي الظهر او يقرب صلاه الظهر هذا الوقت يجلس بس يلبي يذكر الله يستغفر فإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم. إذا حب يصلي مع الإمام. إذا لم يستطع يصلي جماعة في في منزله. فإذا كان منزله في عرفة فالحمد لله. وإن لم يكن منزله بعرفة فليدخل عرفة. يجمع الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين. و يقصر ويقف يدعو أو يجلس أو ينام الوقوف يعني الدوام على الدعاء في هذا اليوم ويجتهد وأفضل ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا أفضل شيء يكثر من هذا الدعاء لان هذا دعاء العباده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانا ضعيف ومحتاج وجئتك وسافرت وجئتك فارحمني واغفر لي واعزني وادفع عني كانه لما يقول وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانا ضعيف ومحتاج فاغفر لي وارحمني وتب علي هذا بي برثال الحال ثم ان الشيطان في هذا اليوم يسبب للناس امرين يجعل الشيطان الناس دائما يقعون في امرين الامر الاول النوم يلقي على الناس النوم حتى يفوت الوقت ما دعاه ولا اجتهد وهذا الوقت يرى فيه الشيطان يعني نادم وصغير وحقير وندمان لأن طول السنة وهو يزرع الشر ففي لحظات كل هذا الشر الذي زرع في عباد الله يزول في لحظة. يغفر الله لكل أهل الموقف. فيبقى الشيطان ندمان وحزنان لأن عمله طول السنة ضاع عليه في لحظات. فيأتي الشيطان ويصب في يعني يزرع في الناس في هذا اليوم النوم. حتى لا يذكر الله ولا يستغفر ولا يدعو. الامر الثاني يهيج عليهم الكلام والجدال والحكايات والامور وكل واحد ياتي بحكايه حتى يضيع الوقت ما استفادوا. فذلك ينبغي للانسان ان يكابد نفسه والشيطان وشهوته فيقلل الخلطه. وهذا الوقت قليل يجتهد في الدعاء. وبالاخص اخوانك الذين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوه تدفع عنهم. تدعون لهم وتدعون على من يؤذي الاسلام والمسلمين ومن يقف في وجه دين الله لان هذا اليوم الدعاء فيه يستجاب وسهام هذه السهام لا تطيش وهي دعاء الله والله يقول ادعوني استجب لكم وهناك اشياء يغتسل اذا حب يغتسل يوم الجمعه واذا حب ينام له ان ينام ولكن يحاول ان يقلل الخلطه ويجتهد في الدعاء ويقلل في النوم ويقلل في الكلام مع الناس نعم. هل المرور بين يدي المصلي إذا كانوا يصلون الجماعة لا. سترة الإمام سترة للجميع يمكن تمر كيف نحج بطريقة صحيحة ما لا على الحاج ليكون حجه مبرور في الحج تقوم بالواجبات والاركان والسنن والاندام وتجتنب المكروهات والمحظورات ولا كمية في المئه تخرج من الحد ولا لمبع عليك اهم شيء تترك ثلاثه امور الفسوق الفسوق كل المعاصي الجدال واحد اراد يتكلم خليه يتكلم قال كلام غلط بكيفه أسكت الرفث هذه الثلاثة فلا رفث ولا فسوقة ولا جدال هذا أكثر شيء ينقص الحد فتترك جميع المعاصي واترك طرق المعاصي الجدال لأن الجدال يغير الصدر فيقلل الخشية ويسبب كلام يأتي بالفسوق. والرفث أيضا وهذا يكون الإنسان الحمد لله الان كثير من الرفض قد لا يقع لان طبيعه الحج الان والحمد لله صارت تمنعه وفرصه الحقيقه ان لا يضيع المسلم خمسه ايام الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر واغلب الناس يتعجلون فخمس ايام الواحد يصبر فيها وكل ذنوب تغفر اليس هذا ربح اليس هذا فضل فيا احبتي لا بد لمن يريد ان يحج يتعلم الحج او, أو يصحب عارفه لا بد ان يتقن الحج او يصحب عالما بالحج حتى ياخذ الدرجه كامله في الحج نرجو الله جعله ان يكتب لنا حجا مبرورا وان يجعلنا من الشاكرين نرجو الله جعلنا ان يكتب لنا